0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Ich freue mich, Sie heute im neuen Jahr wieder begrüßen zu können und hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen auch noch nachträglich ein frohes neues Jahr wünschen. Möge es Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg bringen. Mit der heutigen Folge starten wir eine neue Themenreihe. In dieser Reihe soll es um die Normen und die Normenrecherche gehen. Es ist ein Thema, das von vielen Zuhörern angefragt wurde. Gerade auf unserem Messestand auf der vergangenen um Herbsttagung wurde dieses Thema oft gewünscht. Die Folgen dieser Themenreihe werden aufeinander aufbauen. Daher empfehle ich Ihnen, dass Sie sich diese nacheinander anhören, um die Abläufe und Informationen in der korrekten Reihenfolge mitzubekommen. Die Normenrecherche ist leider für viele Unternehmen ein, wie sagt man so schön, Buch mit sieben Siegeln. Oft ist nicht bekannt, wie diese abläuft oder wo die benötigten Informationen gefunden werden können. Diese Podcast-Reihe soll daher einen möglichen Ablauf darstellen und die Möglichkeiten dazu vorstellen. Da auch dieses Thema aufgrund des Umfangs nicht in einer einzelnen Folge behandelt werden kann, wird es in sinnvolle Einheiten entsprechend aufgeteilt. In dieser ersten Folge soll es hauptsächlich um die Grundlagen gehen. Woher kommen Normen und Richtlinien? Wie entstehen sie? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es dazu? In den weiteren Folgen behandeln wir dann weitere Fragen und das Durchführen der Normenrecherche selbst. Wir beginnen mit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn auch der Gesetzgeber fordert vom Hersteller einiges. Er legt dem Hersteller einige Pflichten auf, beispielsweise dem Nutzer Informationen zum Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir fassen diese Informationen gerne als technische Dokumentation zusammen. Zusätzlich hat der Staat Regeln erlassen, die eintreten, sobald der Hersteller gegen diese Vorgaben und Pflichten verstößt. Oder um es anders auszudrücken, wir beschäftigen uns heute zunächst mit den rechtlichen Grundlagen, die die Betriebsanleitung und die Gestaltung von Produkten beeinflussen. Ein Teil davon sind die Normen und Richtlinien, weshalb ich diese zuerst bespreche. In der ersten Folge der Podcast-Reihe Betriebsanleitung erstellen, bin ich bereits kurz auf dieses Thema eingegangen. Daher könnte Ihnen diese Information bereits bekannt sein. Im Zuge der Normenrecherche möchte ich dies jedoch nochmals in Erinnerung rufen und ausführlicher behandeln. Die folgenden Angaben galten für Deutschland, sind aber für die Mitgliedstaaten der EU übertragbar, da fast alle Mitgliedstaaten eine ähnliche Gliederung im rechtlichen System haben und viele der Gesetze seitens der EU vereinheitlicht wurden. Einzig Großbritannien ist hier anders aufgestellt. Das deutsche Recht unterteilt sich dabei prinzipiell in drei Teilbereiche. Das Strafrecht, das Zivilrecht und das öffentliche Recht. Für uns sind im Zusammenhang mit diesem Podcast die Bereiche Zivilrecht und öffentliches Recht interessant, da hier Vorgaben an Produkte gemacht werden. Das Strafrecht hingegen betrifft uns in der Regel nicht direkt, da es hier um Strafen und deren Verhängung geht. Dies kommt erst bei Verurteilungen und Prozessen hinzu, sprich wenn es bereits Klagen und Schäden durch Produkte gibt. Das öffentliche Recht regelt dabei das Verhältnis zwischen den Bürgern und dem Staat. Das Produktsicherheitsgesetz ist öffentliches Recht und regelt Sicherheitsanforderungen von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten. Der Staat fordert dabei den Hersteller auf, die Produkte für den bestimmungsgemäßen Gebrauch auf dem Markt so bereitzustellen, dass die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet wird. Auch fordert das Produktsicherheitsgesetz die Anleitung bzw. die Informationen zum Produkt für die Nutzer. Sprich, dies ist einer der Gründe, warum der Hersteller eine Anleitung erstellen und beilegen muss. Das Zivilrecht hingegen regelt dabei das Verhältnis zwischen den Bürgern untereinander. Auch juristische Personen wie Unternehmen gehören hier dazu. Der für uns wichtigste Bereich des Zivilrechts ist dabei das Haftungsrecht mit seinen drei Säulen Gewährleistung, Verschulden und Gefährdung. Denn es greift dann, wenn das Produkt des Herstellers nicht in Ordnung ist oder Schäden verursacht. Die Säule für die Gewährleistung begründet sich im Schuldrecht. Der Hersteller schuldet dem Käufer, dass das Produkt in Ordnung ist und für den vorhergesehenen Zweck verwendet werden kann. Oder, um es an einem Beispiel zu erklären, der Hersteller verpflichtet sich, dass sich der Käufer mit dem gekauften Pkw von Ort zu Ort bewegen kann. Ich spiele mit diesem Beispiel auf die Podcast-Folge 005 aktuelle Rechtsentwicklungen an, wo in einem Gerichtsprozess der Hersteller den Prozess verloren hat, da eine Fehlermeldung im Display des Fahrzeugs genau diesen Verwendungszweck untersagt bzw. eingeschränkt hat. Sollten Sie Interesse an solchen Fällen haben, kann ich Ihnen die Folge nur empfehlen. Zur Gewährleistung gehört also, dass das Produkt frei von Mängeln sein muss. Und da die Anleitung nach Produktsicherheitsrecht Teil des Produktes ist, muss auch diese frei von Mängeln sein. Auch eine schlechte oder fehlerhafte Betriebsanleitung kann daher zu Gewährleistungsansprüchen seitens des Käufers des Produktes führen. Dies sehen wir in der Praxis meist in dem Zusammenhang, wenn der Einkauf des Kunden beim Maschinenhersteller einen Preisnachlass verlangt, da die Anleitung nicht dem Produkt beiliegt oder schlecht bzw. fehlerhaft ist. Die zweite Säule, Verschulden, begründet sich auf dem Deliktsrecht. Diese Säule regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Person für durch sie angerichteten Schaden haftet. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass die Person schuldhaft handelt, also der Schaden vorsätzlich oder fahrlässig entstanden ist. Genau diese Voraussetzung ist in unserem Gebiet eher selten anzutreffen bzw. auch schwer nachzuprüfen. Denn Produkte sollen aufgrund der vorhergenannten Anforderungen sicher sein und ihre bestimmungsgemäßen Zweck erfüllen können. Niemand entwickelt schließlich eine Maschine, mit der er seinen Käufern bewusst schaden möchte. Schließlich will der Hersteller weitere Produkte verkaufen und dadurch mehr Geld erwirtschaften. Eine bewusste Schädigung seiner Kunden widerspricht diesem Ziel. Die dritte Säule Gefährdung ist thematisch eng an die Säule Verschulden gebunden. Denn diese Säule baut unter anderem auf dem Produkthaftungsgesetz auf und betrifft Fälle, wo Produkte unbeabsichtigte Schäden an Personen verursacht haben. Dieser Bereich betrifft uns im Bereich der technischen Dokumentation öfters, da dieser dann greift, wenn es Schäden aufgrund des fehlerhaften Produktes gibt. Beispielsweise, wenn die Anleitung schlecht verständlich ist und dadurch ein Schaden entstanden ist. Jetzt wissen wir, wie, wo und welche Vorgaben uns der Staat zu unseren Produkten und der technischen Dokumentation macht. Diese sind, wie Sie sicherlich gemerkt haben, nicht sehr präzise, denn sie sollen uns hauptsächlich einen Rahmen geben, in dem wir uns bewegen sollen. Kommen wir nun daher zu den Normen und Richtlinien selbst. Sie haben im Gegensatz zu den Vorgaben des Staates konkretere Vorgaben. Normen und Richtlinien werden meist von Organisationen erstellt, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Aufgrund der Vielzahl an Organisationen und deren unterschiedlichen Ziele gibt es auch eine große, unübersichtliche Anzahl an Normen, die manchmal auf Produkte zutreffen und manchmal nicht. Genau deshalb ist für viele die Normrecherche ein Buch mit sieben Siegeln. Die verschiedenen Organisationen können national als auch international tätig sein, und sich auch von Nation zu Nation unterscheiden. Meist sind die Organisationen aber international tätig, um so einheitliche Standards für mehrere Nationen vorgeben zu können. Dennoch sollten Sie sich im Zuge der Normenrecherche genau mit diesen nationalen Organisationen Ihres Zielmarktes beschäftigen und deren Vorgaben recherchieren. Denn genau hier liegt ein erster Stolperstein. Beispielsweise gehört zu den nationalen Organisationen der Arbeitsschutz. Dessen Einhaltung wird in Deutschland durch die Berufsgenossenschaft überprüft. Sie legt auch Grenzen bei der Arbeit fest, beispielsweise wie viel Gewicht eine Personengruppe tragen darf. Und genau solche Angaben können sich von Staat zu Staat unterscheiden, da es sich hierbei um eine nationale Organisation handelt, die aber teilweise weitreichende Befugnisse hat. In einigen Ländern kann es sein, dass diese Organisation ihre Maschine erst abnehmen und freigeben muss, bevor sie eingesetzt werden darf. Sollten sie jedoch beispielsweise bei der Beladung der Maschine andauernd über dieser Gewichtsgrenze liegen, kann dies dazu führen, dass die Maschine nicht verwendet werden darf. Und ich bezweifle, dass Ihr Kunde eine Maschine nur zum Anschauen anschaffen möchte. Doch wer sind diese Organisationen? Die für uns größte Normenorganisation? ist die EU selbst. Sie versucht durch Normen und Richtlinien die Bedingungen des Binnenmarktes so zu vereinheitlichen, dass Unternehmen und Hersteller innerhalb der EU dieselben Bedingungen auf den einzelnen Märkten antreffen und ohne Probleme ihre Produkte europaweit vertreiben können. Ein weiteres Ziel von ihr ist, dass auch die Nutzer der Produkte dieselben Rechte und Möglichkeiten in allen Mitgliedstaaten haben. Um diese Ziele zu erreichen, verabschiedet die EU zahlreiche Normen, Richtlinien und Verordnungen. Die Richtlinien müssen dabei von den einzelnen Staaten dann in eigene Gesetze übertragen und umgesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist die eg richtlinie 85 85-374-EWG von 1985 für Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Haftung von fehlerhaften Produkten. Diese Richtlinie wurde in deutsches Recht übernommen, inzwischen besser bekannt unter dem Namen Produkthaftungsgesetz. Dieselbe Umsetzung fand auch bei anderen Richtlinien wie der Maschinenrichtlinie oder dem Produktsicherheitsgesetz statt. Auch Unfallverhütungsvorschriften werden beispielsweise von der EU verfasst. Daneben gibt es seit einiger Zeit sogenannte Verordnungen die ich bereits in anderen Folgen des Podcasts erwähnt habe. Bei Verordnungen fällt der Schritt zur Umwandlung der Richtlinie in nationale Gesetze weg, sodass diese sofort anzuwenden sind. Durch diese Änderung möchte die EU die Zeit einsparen, die zwischen ihrem Erlass und der Umsetzung teilweise benötigt wurden. Denn diese hat je nach Mitgliedstaat unterschiedlich lang gedauert. Um beim Beispiel des Produkthaftungsgesetzes zu bleiben, hier hat die Umsetzung in deutsches Recht über ein Jahr gedauert. Bei anderen Richtlinien dauert es teilweise deutlich länger. Neben der EU gibt es auch weitere internationale und nationale Organisationen, die Normen veröffentlichen. Die meisten größeren davon sind international tätig. Dazu gehören Arbeitsorganisationen oder Verbände, die ihre Bereiche durch Regeln, Vereinheitlichen und Branchenweite Standards schaffen möchten. Bekannte internationale Organisationen sind Verbände wie die ISO, die Internationale Organisation für Standardisierung, oder die IEEE, das Institute of Electrical and Electronics Engineers. Die nationalen Verbände und Organisationen sind im Vergleich dazu eher klein und Normen, die ausschließlich von diesen stammen, inzwischen eher selten anzutreffen. Hier kann beispielsweise das DIN, das Deutsche Institut für Normung genannt werden. In der Regel handelt es sich bei deren Normen um einzelne Sonderregelungen. Als Beispiel kann ich hier die Norm DIN 5008, Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung, nennen. Neben diesen einzelnen nationalen Normen übernehmen die nationalen Institute teilweise auch die Norm der größeren Organisationen. Dies ist an den jeweiligen Kürzeln der Norm zu erkennen. Wurde eine Norm mit den Kürzeln DIN, EN, ISO versehen, wurde diese entweder in Zusammenarbeit dieser drei Organisationen erarbeitet oder sie wurde zumindest von den einzelnen Organisationen übernommen und durch Normverweise erweitert. Nun wissen wir, wer für die Erarbeitung von Normen und Richtlinien verantwortlich ist. Daher können wir uns nun den Entstehungsablauf selbst ansehen. Zunächst beginnen wir mit der Entstehung von Richtlinien und Verordnungen. Da hier der Großteil von der EU veröffentlicht wird, werde ich es auch anhand der EU erklären. Den ganzen Ablauf habe ich dabei etwas gekürzt, um den Podcast nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Eine Richtlinie oder Verordnung wird von der Europäischen Kommission entworfen und vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird im Anschluss in Zusammenarbeit des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments geprüft. Sind diese mit dem Vorschlag einverstanden, wird die Richtlinie oder Verordnung veröffentlicht. Richtlinien müssen ab diesem Zeitpunkt dann noch in das nationale Recht der einzelnen Staaten umgesetzt werden, bevor sie ihre Wirkung entfalten. Bei Verordnungen entfällt dies, wie vorhin bereits erwähnt. Viele Richtlinien sind aufgrund ihres Umfangs und des Geltungsbereiches ähnlich grob definiert wie Gesetze. Auch sie sollen den Herstellern nur einen Rahmen geben, in dem er sich bewegen soll. Da die Richtlinien somit für einzelne Bereiche oder Produkte zu ungenau sein können, kann es dazu führen, dass ein Normenvorschlag für einzelne Produkte eingereicht wird. Dieser Vorschlag kann von nationalen Organisationen wie der DIN oder durch andere europäische oder internationale Organisationen erstellt werden. Der Vorschlag wird dann durch ein technisches Komitee geprüft. Dieses Komitee ist ein Zusammenschluss von mehreren Normenorganisationen. Sind diese mit dem Vorschlag einverstanden und bereit, an der Ausarbeitung mitzuwirken, wird eine Arbeitsgruppe für die neue Norm gebildet und ein Zeitplan festgelegt. Die Arbeitsgruppe setzt sich dabei aus Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen. Ist nun ein Normentwurf fertiggestellt? wird eine öffentliche Umfrage eingeleitet. Diese Umfrage wird von den nationalen Normungsinstituten unterstützt und durchgeführt. Es wird also eine deutsche Fassung des Entwurfs seitens der DIN veröffentlicht und jeder kann sich diesen anschauen und Stellung dazu nehmen. Diese Stellungnahmen werden gesammelt, beratschlagt und als nationale Stellungnahme abgegeben. Diese wiederum werden von der Arbeitsgruppe aufgenommen und ein Schlussentwurf für die Norm entworfen. Dieser Schlussentwurf wird dann in einer gewichteten Abstimmung durch die Mitglieder geprüft und über die Annahme als Norm abgestimmt. Sind mindestens 71% für die Annahme des Normentwurfs, wird dieser als Norm ratifiziert. Sie muss anschließend durch die nationalen Normensorganisationen als nationale Norm übernommen werden. Im Bereich der technischen Dokumentation konnte man diesen Vorgang letztes Jahr gut beobachten. Daher ziehe ich die DIN EN ISO 2607 als Beispiel heran. Der Normentwurf wurde von einer europäischen Arbeitsgruppe aus dem Bereich Sicherheit von Maschinen entworfen. Im Januar 2018 wurde dieser fertiggestellt und von der DIN als Entwurf zur Kommentierung veröffentlicht. Bereits nach kurzer Zeit gab es einen großen Aufruhr wegen der Norm, da diese in vielen Punkten der DIN EN 82079 widersprochen hatte. Der Grund dafür war auch schnell gefunden. Der Normentwurf wurde von einer Arbeitsgruppe erstellt, in der sich niemand mit der technischen Dokumentation im Detail beschäftigte. Der Normentwurf sollte für Maschinenbauer ein einfaches Konzept für die Erstellung der doch so lästigen Betriebsanleitung darstellen. Ob den Mitgliedern der Arbeitsgruppe die DIN 8279 bekannt war, ist fraglich, da die darin sinnvollen Punkte nicht berücksichtigt wurden und es eine Menge Widersprüche gab. Entsprechend hoch waren die Einwände, die die nationalen Normensorganisationen sammelten. Um das Problem zu lösen, wurde die Arbeitsgruppe durch weitere Experten aus dem Bereich der technischen Dokumentation erweitert. So konnten dann die Widersprüche behoben werden. Aktuell Befindet sich die Norm noch in der Abstimmung? Sollten Sie sich für genauere Details interessieren, kann ich Ihnen die Folge Betriebsanleitung erstellen Nummer 13, Normenkommentar DIN-EN ISO 2607, empfehlen, in der ich auf den ursprünglichen Entwurf der Norm eingehe. In der Folge TCOM Nummer 4 behandle ich dagegen die korrigierte Fassung des Normentwurfs. Nun wissen wir, wie Normen und Richtlinien entstehen. Daher möchte ich mich zum Schluss der Folge noch mit einer Frage beschäftigen. Was ist eine harmonisierte Norm? Prinzipiell fallen unter harmonisierte Normen nur europäische Normen für Produkte. Diese Normen werden durch Organisationen wie das Europäische Komitee für Normung im Auftrag der Europäischen Kommission erarbeitet. Dazu erhält das Europäische Komitee ein sogenanntes Normungsmandat. Diese Normen werden wie andere Normen erarbeitet, müssen dabei aber nicht zwingend neu erarbeitet werden. Auch bereits veröffentlichte nationale oder internationale Normen können in diesem Zuge aufgegriffen und für die EU überarbeitet werden. Im Vergleich zum vorhin genannten Vorgehen sitzen in den einzelnen Gremien und Arbeitsgruppen dann jedoch Mitglieder aus den einzelnen Mitgliedstaaten. Im Zuge der Veröffentlichung werden diese Normen noch zusätzlich vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament geprüft. Sind diese mit der Norm einverstanden, muss diese durch die Nationale Normensorganisation als Norm übernommen werden. Sollte es in den Mitgliedstaaten widersprüchliche Normen geben, müssen diese im Zuge der Veröffentlichung der harmonisierten Norm zurückgezogen werden. Doch was ist nun der Unterschied zwischen normalen und harmonisierten Normen? Der große Unterschied liegt in der Wirkung der Norm. Wendet ein Hersteller eine harmonisierte Norm für sein Produkt an, so wird auch die Einhaltung der entsprechenden Richtlinie vermutet. Oder um es einfach auszudrücken, im Zuge der Normenrecherche ist es sinnvoll, zuerst bei den harmonisierten Normen nach zutreffenden Normen zu suchen. Denn hält Ihr Produkt die Vorgaben der harmonisierten Norm ein, würde es dadurch vermutlich auch einen Großteil der Anforderungen aus Richtlinien und Verordnungen einhalten. Wir sind wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Nächste Woche geht es nochmals mit etwas Theorie weiter. Wir werden uns mit der Einteilung von Normen beschäftigen. Auch die Frage, warum Normen eingehalten werden sollten, werden wir besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.